0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 59. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute um ein extrem spannendes Thema für selbstständige Dienstleister, nämlich um das Thema, wie soll ich mich preisen? Was ist meine Preisstrategie? Genauer gesagt lautet der Titel Hochpreisstrategie für selbstständige Dienstleister. Warum Trainer, Coaches und Berater durch niedrige Honorare Geschäft und Kunden. Schaden. Hoch- oder niedrigpreis -Strategie? das ist eine Frage, die ich sehr, sehr oft mit Klienten aller Art diskutiere. Und ja, wie alles im Leben hat alles Vor- und Nachteile, aber wie der Titel schon sagt oder suggeriert, bin ich ein Verfechter der hochpreisstrategie respektive des High-Ticket-Selling, wo der Unterschied ist, da komme ich dann gleich noch dazu. Das heißt, für all diejenigen vor allem, die Zeit gegen Geld tauschen, und in irgendeiner Form, in beratender Art und Weise tätig sind und nicht primär Produkte verkaufen, ist diese Folge eine ganz besonders spannende. Übrigens findet ihr natürlich wie bei allen anderen Folgen für die alten Hasen und Häsinnen unter meinen Hörern alle brauchbaren, weiterführenden Links und Downloads, Freebies etc. auf meiner Website unter www.romagnenta.com/podcast. Also hoch oder niedrig, wie soll ich meine Preise ansetzen, wie viel soll ich verlangen. Es gibt ähm, diverse Argumente für Hochpreisstrategie und ich habe eingangs erwähnt, dass man mit zu niedrigen Preisen seinem Business und auch seinen Kunden schadet. Ich weiß, das Wort Schaden klingt in dem Zusammenhang wahrscheinlich hart, aber ich werde es belegen in den nächsten circa 20 Minuten. Aber bevor wir das tun, lasst uns doch mal eine Definition für Hochpreisstrategie respektive auch Premiumstrategie, respektive High-Ticket-Selling machen, weil da schwirren diverse Begriffe herum und nicht alles, was ähnlich klingt, ist auch unbedingt das gleiche. Ich habe den Begriff Hochpreisstrategie für mich so definiert, dass ich damit äh, Preise im speziellen eben Tagessätze, Stundensätze, Honorare bezeichne, die sich so im oberen Drittel bis Viertel des Marktes bewegen. Das heißt ganz konkret, für alle, die irgendwie beratend, trainierend und coachend unterwegs sind, sprechen wir von Tagsätzen von naja, ca. 2.000 Euro aufwärts und von Stundensätzen über 250 Euro. Da spielt sich nicht der Großteil des Marktes ab. Der Großteil des Marktes im Beratungstrainingsbereich ist irgendwo so rund um die 1.500 Euro. Es beginnt deutlich unter 1.000 Euro und geht Rauf bis über 3000, da wird die Decke allerdings dann schon ganz, ganz, ganz extrem dünn. Hochpreisstrategie oder Premium-Strategie oder Premium-Preisstrategie. Was anderes ist High-Ticket-Sales oder High-Ticket-Selling. Was sind High-Tickets? Der High-Ticket-Verkauf bezeichnet etwas, das äh, einfach viel Geld ausmacht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ein, ein Auto, ein Neuwagen um 30.000 Euro ist ein High-Ticket-Produkt oder ein äh, Coaching-Paket äh, um 4.000 Euro oder ein Vortrag um 12.000 Euro sind alles High-Ticket-Produkte. Jetzt ist es so, dass ein High-Ticket-Produkt nicht unbedingt ähm, auf Basis einer Hochpreistrategie verkauft werden muss. Es kann zum Beispiel ein Neuwagen mit 50% Rabatt verkauft werden, also eine Discount-Strategie und trotzdem ist es ein High-Ticket-Produkt. Ein Vortrag um 12.000 Euro zum Beispiel ist definitiv premium preistrategie strategie und gleichzeitig auch ein Haltigkeit-Produkt. Das heißt, die beiden Begriffe können sich überschneiden, müssen aber nicht. Beides, wie wir jetzt ein bisschen auftröseln werden im Laufe des Podcasts, beides macht Sinn und beides spielt durchaus in vielen Bereichen sehr gut zusammen. Nach oben ist... Äh der Markt offen, was Preise angeht, was Hochpreisstrategien angeht. Es gibt sogenannte Höchstpreisstrategien. Und wie dehnbar die Preise sind, zeigt sich zum Beispiel bei Vortragsrednern, wo die Bandbreite wirklich ganz, ganz extrem ist. Ich kenne durchaus Leute, die für die Gunst einen Vortrag vor einem bestimmten Publikum oder auf einem bestimmten Podium halten zu dürfen, 12.000 Euro oder mehr zahlen. Ja, richtig gehört, 12.000 Euro dafür, dass jemand dort sprechen darf. Gleichzeitig auf der anderen Seite geht es rauf, international betrachtet, bis weit über 500.000 Euro oder Dollar pro Vortrag. Da bewegen wir uns allerdings dann in VIP-Bereichen, ehemalige Präsidenten, äh, weltbekannte Unternehmer etc. etc. kriegen durchaus äh, derart hohe Auftrittsengagen. Das heißt, im Vortrag ist es sicher ganz extrem, aber auch im Training und Coaching gibt es ganz, ganz große Bandbreiten. Ich habe Coaches erlebt, die für 25 Euro die Stunde arbeiten und ich kenne auch welche, die mehr als 1.000 Euro die Stunde verlangen. Also auch hier Wahnsinnsbandbreite, in der natürlich sehr viel Geld für dein Business drinnen liegt. Übrigens, falls dich das mit den an, der Redner interessiert, ich habe dazu einen Beitrag geschrieben, der nennt sich Mythos, die Unglaublichen Honorare der Keynote-Speaker und Redner sicher sehr lesenswert. Vor allem aber nicht nur dann, wenn du dich mit dem Gedanken trägst, äh, auch selber auf die Bühne zu steigen, respektive selber immer wieder auf der Bühne stehst. Mythos, die Unglaublichen Honorare der Keynote-Speaker und Redner. Ähm, den Link findest du unter www.rumangmenta.com podcast. Was sind nun konkret die Gründe, die für eine Hochpreisstrategie und damit gegen eine Niedrigpreisstrategie sprechen. Grund Nummer eins: ohne entsprechend hohe Stundensätze schaffen Freiberufler keinen ausreichend hohen Umsatz, und zwar ausreichend hoch, um wirklich gut davon leben zu können. Wir werden auf jeden Grund dann im Laufe des Podcasts genauer eingehen. Grund Nummer 2, ohne Premium-Pricing stoßen selbstständige Dienstleister relativ rasch an eine Umsatzgrenze. Grund Nummer 3, der für eine Hochpreisstrategie spricht, ohne Premium-Preistrategie haben Unternehmensberater, Trainer, Coaches im Speziellen einfach zu wenig Zeit, ihr Business weiterzuentwickeln. Das gilt natürlich für alle diejenigen, die Zeit gegen Geld tauschen, im Speziellen. Grund Nummer 4 für eine Hochpreistrategie. Ohne Hochpreistrategie verschlechtern Freelancer ihr Image. Warum das so ist, später mehr dazu. Und Grund Nummer 5 für Premium-Pricing heißt, ohne Premium-Pricing verschlechterst du die Wirkung deiner Leistung für deine Kunden. Ja, definitiv, dein Preis hat einen Einfluss auf die Wirkung deiner Leistung auf deine Kunden. Warum das so ist, da kommen wir ganz zum Schluss des heutigen Podcasts dazu. Also lass uns beginnen. Hochpreisstrategie, Argument Nummer 1, ohne entsprechend hohe Stundensätze schaffen Freiberufler keine ausreichend, keinen ausreichend hohen Umsatz, um wirklich gut davon leben zu können. Da sollten wir uns vielleicht zuerst einmal dem Ausdruck ausreichend hohen Umsatz widmen. Ich habe darüber schon des Öfteren bis sehr oft geschrieben und gesprochen im Podcast oder sonst wo. Für mich ist so eine magische Grenze irgendwo, so dieser 100.000 Euro Umsatzbereich für selbstständige Dienstleister. Warum? Weil Steuerberater einhellig sagen, erst ab da, umsatzmäßig betrachtet, beginnt es steuerlich und risikotechnisch einigermaßen Spaß zu machen. Wenn du nämlich von den 100.000 Euro deine Kosten abziehst und äh, den Teil des Kuchens, den die Sozialversicherung respektive der Finanzminister gern hätten, dann bleibt ein Gewinn über, so hoffe ich, der, ich sag mal, wo es beginnt spannend zu werden, das äh, durchaus bestehende Risiko einer selbstständigen Tätigkeit oder einer unternehmerischen Tätigkeit auch zu übernehmen. Also 100.000 Euro, ich stelle das mal so in den Raum. Äh, natürlich weiß ich, dass man auch von 50.000 Euro leben kann, je nach Lebensstil und Wohnort. Ähm, musst du für dich selbst beurteilen. Ich habe mal für unsere Zwecke hier 100.000 Euro angenommen. Was habe ich gemacht? Ich habe, äh, um dieses Argument zu untermauern, ein paar Szenarien durchgerechnet. Diese findest du auch in äh, einem Beitrag, der auf der slash podcast verlinkt ist. Im Speziellen habe ich drei Fallbeispiele durchgerechnet. Erstes Fallbeispiel ist ein Coach, die Sabine. Sabine ist 38 Jahre alt und seit längeren Jahren, seit mehreren Jahren als Coach tätig. Ich habe mir jetzt mal als erstes Szenario hergenommen, dass wir von einem Zielumsatz von 100.000 ausgehen. Das ist bei allen drei Szenarien gleich. Im ersten Szenario hat Sabine einen Stundensatz von 80 Euro. 80 Euro für Coaching, das ist im Privatbereich durchaus ein sehr üblicher, verbreiteter Wert. Fallweise wird sogar im Businessbereich so wenig verlangt. Das heißt, wenn man das durchrechnet, um auf 100.000 Euro zu kommen mit 80 Euro pro Stunde, sind das 1250 Stunden Coaching. Oder eine ganze Menge. Bei 47 Arbeitswochen sind das 27 gebuchte Coachingstunden pro Woche. Da hängt man schon ordentlich dran. Und wenn wir mal annehmen würden, jeder Klient von Sabine bucht sie für fünf Stunden im Lauf von ein paar Wochen. Dann bräuchte sie 250 Klienten, die Sabine. Und da sie sehr günstig ist, die Sabine hat eine hohe Abschlussquote, sie macht das auch gut und hat, sagen wir mal, eine Abschlussquote von 80%. Und bei einer Abschlussquote von 80% braucht sie 313 Interessenten, um auf 250 Klienten zu kommen. Und äh, diese ersten Zahlen zeigen schon, dass mit einer Niedrigpreisstrategie wie mit der hier von Sabine ein vernünftig hoher Umsatz von 100.000 Euro ganz schwer zu erreichen ist. Warum ist das so? 313 Interessenten hieße, Daumen mal B, das ist ein neuer Interessent an jedem Tag außer Sonntag. Nicht unmöglich, aber aus meiner Sicht durchaus sehr anspruchsvoll. Um das zu schaffen, müsste Sabine sehr viel und sehr gutes Marketing machen, doch dafür hat sie keine Zeit, sie arbeitet sehr, sehr viel und hat zu wenig Zeit, sich äh, aufs Marketing zu stürzen und so viel Marketing zu machen, dass sie, ähm, dass sie 313 Interessenten in ihren Verkaufsrichter oben reinkippt quasi und dass 250 Klienten rauskommen. Und da habe ich so Dinge wie Erstgespräche oder Vorgespräche noch gar nicht erwähnt, die ja typischerweise oft nicht verrechnet werden von Coaches. Es gibt ja diesen alten Spruch, auch Kleinvieh macht Mist. Ja, das stimmt, aber wie die Rechnung zeigt, man braucht verdammt viel Kleinvieh für, äh, Kleinvieh für einen großen Haufen Mist. Das ist so ein bisschen das Problem. Also Sabines Grundproblem ist, dass sie sehr günstig eigentlich zu günstige Produkte verkauft. Also selbst wenn sie ein Klient zehnmal in Anspruch nehmen würde, was im Coaching durchaus schon relativ viel ist, dann wären das nur 800 Euro Umsatz. Das ist noch kein high ticket das ist mit ein Grund, ich glaube ein wesentlicher Grund, warum viele Coaches, die sich ausschließlich auf diese Dienstleistung konzentrieren, zu den Schlechtestverdienern gehören, wie Statistiken immer wieder zeigen. Was kann Sabine tun? Naja, als, als ihr Coach würde ich ihr raten, sie braucht, oder ist ihr Berater, sie braucht größere, teurere Produkte. Mal eine Sache. Oder sie könnte sich ganz auf Business-Coaching konzentrieren, da wird mehr pro Stunde bezahlt. Da sind wir weit jenseits, hoffentlich, weit jenseits der 80 Euro pro Stunde. Sie könnte auch Pakete schnüren und Coaching nicht in Einzelstunden verkaufen, sondern zumindest in Fünfer- oder Zehner-Packages. Damit ist der Verkaufsaufwand plus minus der gleiche, aber der Wert oder der Preis pro Abschluss steigt deutlich. Ich bin jetzt auch hergegangen und habe die Stundensätze variiert und habe mal angenommen, Sabine würde statt 80 120 Euro pro Stunde verlangen oder 250. Was kommt dabei raus? Naja, bei 120 Euro pro Stunde bräuchte sie 833 Coaching-Stunden, um die 100.000 zu erreichen. Da wäre sie 18 Stunden die Woche gebucht statt 27 und hätte bei einer Abschlussquote von 70 Prozent, die ist jetzt etwas gesunken, weil sie ja teurer geworden ist, das gestehen wir ihr zu, und hätte sie, oder bräuchte 167 Klienten im Jahr, immer noch sehr viel, und 238 statt 313 Interessenten. Wenn Sabine die, den Coaching-Stundensatz nochmal verdoppelt und auf 250 Euro geht, dann bräuchte sie 400 Stunden Coaching im Jahr, um, das, um die 100.000 zu erreichen. Das sind 9 Stunden pro Woche. Damit hätte sie entspannt Zeit, richtig viel Marketing zu machen. Ähm, sie bräuchte 80 Klienten bei einer angenommenen Abschlussquote von 60%, die gesunken wäre, weil der Preis ja höher ist. Und normalerweise, normalerweise, nicht immer, aber haben höhere Preise schon, eine tendenziell negative Auswirkung auf, äh, auf die, de, den Verkaufsabschluss, auf die Abschlussquote, aber das muss nicht immer der Fall sein. Manchmal gibt es auch die sogenannte umgekehrte Preiselastizität. Ähm, Abschlussquote 66% hieße 133 Stunden oder 133 Interessenten pro Jahr, was immer noch eine ganze Menge ist, würde ich meinen. Also die Sabine hat irgendwie so ein, ein Grundproblem. Was, was würde ich Sabine nach dieser ersten Analyse empfehlen, wenn ich jetzt Ihr Berater wäre. Ich würde sagen, Sie sollte Preise erhöhen und Premiumpreise verlangen. Wie viel das genau ist, je nachdem, wen Sie coachen Zielgruppe, über 100 Euro definitiv im Privatbereich, 150 vielleicht, und im Businessbereich sicher deutlich jenseits der 200 Euro, vielleicht auch 300 Euro. Ich würde gleichzeitig den High-Ticket-Verkauf forcieren und unbedingt Pakete schnüren, aus den Coachings zum Beispiel ich würde mir auch die Zielgruppe überdenken, habe ich schon erwähnt, weil Unternehmen halt eher bereit sind, höhere Stundensätze für gute Coaches zu bezahlen. Ich würde mir auch höherpreisige und leichter skalierbare Dienstleistungen überlegen, sowas wie Trainings oder Vorträge oder auch digitale Produkte und Kurse und die ins Portfolio mit aufnehmen. Ich würde ihr raten, ihre Positionierung zu schärfen, um eine Hochpreisstrategie auch tatsächlich umsetzen zu können, weil einfach nur mehr verlangen. Und nach außen nicht wertiger wirken und nicht mehr Wert bieten, wird nicht funktionieren. Und ich würde all die Zeit, die ich gewinne, in Marketing und Verkauf stecken. Das systematisieren und so weit wie geht zu automatisieren, um regelmäßig diese vielen Leads, diese vielen Kundenkontakte, die sie braucht, auch zu generieren. Ja, das wären so meine Tipps für Sabine. Fallbeispiel 2. Peter ist 45 Jahre alt und Unternehmensberater. Ich habe auch für ihn drei Szenarien durchgerechnet, die nach dem ähnlichen Muster funktionieren wie vorhin. Wenn Peter 100.000 Euro Umsatz erreichen will und 1.200 Euro pro Tag verlangt, ein Beratersatz eher im unteren Preisbereich, muss er 83 Tage als Berater tätig sein, gebucht sein. Das sind 1,8, knapp zwei Tage pro Woche. Wenn jeder Klient, sagen wir mal, fünf Beratertage abnimmt, im Schnitt braucht er 17 Klienten, bei einer Abschlussquote von 80 Prozent, weil der Preis ja günstig ist, braucht er 21 Interessenten im Jahr. Ich würde mal sagen, das ist machbar. Also schon eine ganz andere Ausgangssituation als Sabine. Warum? Weil er von Haus aus High Tickets verkauft. Er ist über 1.000 Euro äh, Tagsatz. Das heißt, selbst wenn jemand nur einen Tag kauft, dann sind das gleich mal 1.200 Euro. Da kann Sabine mit ihren 80 Euro pro Stunde, müsste sie 15 Coachingstunden verkaufen. Also, Peter, deutlich bessere Ausgangssituation. Wenn er Packages macht, Peter, dann ist er gleich mal mit 1.200 Euro, selbst in dem Preisbereich, mit einem 5er Package auf 6.000 Euro Umsatz, mit einem Abschluss. Wenn Peter jetzt nach dem Muster wie bei Sabine vorher den Tagsatz steigert auf 1.500, respektive 2.000 Euro, bei 1.500 äh, braucht er 67 gebuchte Tage, das wären 1,4 die Woche, das sind 13 Klienten und bei einer Abschlussquote von 70%, die wieder etwas niedriger ist, 19 Interessenten. Machbar? Ich würde meinen, ja. Zumal er ja nur mehr 1,4 Tage die Woche berät und daher durchaus eine Menge Zeit hat, um neue Interessenten heranzuschaffen. Und bei einem Zielumsatz von 100.000, nach wie vor und einem Tagsatz von 2.000 Euro, wo es aus meiner Sicht für Berater beginnt spannend zu werden, braucht er nur mehr 50 Tage zur Zielerreichung im Jahr. Das sind 1,1 Tage pro Woche. Das heißt, Peter hat nicht nur Zeit für Marketing und Verkauf, sondern auch noch für eine Menge Urlaub. Und äh, braucht 10 Klienten bei 5 Beratungstagen pro Klient. Bei einer Abschlussquote von 50% wären das 20 Interessenten im Jahr. Überschaubar, machbar. Da sieht man an dem Beispiel, was für eine dramatische Auswirkung der Preis hat auf diverse andere Kennzahlen im Verkaufs- und Marketingbereich. Was würden wir dem Peter empfehlen? Naja, Preis erhöhen, 1.500, 2.000 Euro, je nachdem. Zeit in Marketing stecken, auch Geld in Marketing stecken und investieren und äh, vielleicht sogar zum wirklichen Höchstpreisstrategie-Vertreter oder high ticket Closer zu werden und gar nicht mehr in einzelnen Tagen zu verkaufen, sondern nur mehr Pakete ab 20 Tagen ähm, um 50.000 Euro anzubieten, das Paket, weil dann bräuchte er nur mit zwei Abschlüsse pro Jahr und könnte entspannt 40 Tage arbeiten und hätte seine 100.000 Euro Umsatz und zwei Abschlüsse pro Jahr, selbst wenn, er, selbst wenn die Quote noch weiter sinken würde auf, auf ich sage 20% wären das zehn potenzielle Kunden im Jahr. Das ist, nicht mal, das ist einer pro Monat, wenn man Urlaub abzieht, also durchaus machbar. Da sieht man schon, auch die Art des Produktes, das ich verkaufe, macht schon mal einen Riesenunterschied für meine Erfolgschancen. Größere Produkte bringen leichter mehr Umsatz. Als drittes Beispiel habe ich noch die Gabriele analysiert. Gabriele ist 50 Jahre und Webdesignerin. Auch sie will 100.000 Euro Umsatz erreichen und fährt im Moment eine Niedrigpreisstrategie. Sie fabriziert Webseiten um 1200 Euro pro Webseite. Da muss sie 83 Webseiten im Jahr machen. Das sind 1,8 Webseiten pro Woche. Ganz ordentlich. Sie macht das sehr effizient. Okay. Und braucht allerdings trotzdem 25 Stunden pro Website, so eine Website zu machen, schon viel Aufwand. Das heißt, sie arbeitet 44 Stunden pro Woche an diesen 83 Webseiten insgesamt. Das ist viel, da bleibt ihr quasi keine Zeit für Marketing und Vertrieb. Bei einer Abschlussquote von 80% Prozent braucht sie 83 Klienten im Jahr, viel. Quasi, wenn man Urlaub abzieht, jede Woche einen neuen Klient. Das wären 104 Interessenten, das ist mit Urlaub jede Woche ein neuer Interessent. Nicht unmöglich, aber sehr viel. Ginge dann, wenn man es schafft, sehr viel Marketing zu machen, gutes Marketing zu machen und um die Prozesse hochgradig zu standardisieren in der Abarbeitung. Wenn Sabine nach dem Muster wie vorher ihre Preise erhöht auf 2.000 oder 3.000 Euro pro Website, dann sinken die Zahlen oder erhöhen sich die Zahlen entsprechend. Bei 2.000 braucht sie noch 50 Webseiten für Zielerreichung, immer noch nicht wenig, würde aber nur 27 Wochen, Stunden pro Woche arbeiten an ihren Webseiten, 70% Abschlussquote, 50 Klienten, 71 Interessenten und bei 3.000 pro Webseite, was absolut machbar ist für eine vernünftige Webseite, durchaus auch mehr, wären es 33 Webseiten im Jahr und das wären 0,7 Webseiten pro Woche, 30 Stunden pro Webseite. Da arbeitet sie auch mehr, da steckt sie mehr rein, arbeitet 21 Stunden die Woche und bei einer Abschlussquote von 60% würde sie um die 33 Klienten zu kriegen 56 Interessenten brauchen? Immer noch nicht ganz einfach, aber naja, durchaus machbar. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Sabine ja noch, äh, Gabriele ja noch durchaus andere Leistungen zusätzlich verkaufen kann, Website-Wartung und so weiter und so fort. Was ähm, würde ich oder was könntet ihr, je nachdem, äh, könnten wir auch gemeinsam Gabriele empfehlen, um äh, sich hier leichter zu tun mit ihrem Business? Ich würde ihr empfehlen, Preise zu erhöhen und definitiv nicht unter 2.000 Euro äh, zu gehen, besser wahrscheinlich auf die 3.000 Euro zu gehen. Das ist mal das Erste. Und die Zeit, die sie gewinnt, in Marketing und Vertrieb zu stecken und an, an ihrem Unternehmen zu arbeiten, ähm das ist das eine. Und das zweite, ich würde mir an Sabine Stelle überlegen, ob sie nicht noch was zusätzlich verkaufen kann. Irgendwelche Servicepakete, vielleicht sogar Trainingsseminare geben, digitale Produkte, gerade als Webdesigner ist man ja prädestiniert auch für diese Arten von digitalen Produkten und Services aller Art. Ja, also Gabriele könnte einiges tun hier. Das waren so ein paar Beispiele zu unserem Argument Nummer eins, das für die Hochpreisstrategie spricht. Dokument Nummer zwei für die Hochpreisstrategie sagt, dass mit einer Niedrigpreisstrategie gerade selbstständige Dienstleister sehr, sehr schnell an eine Umsatzgrenze stoßen. Warum ist das so? Naja, weil äh, selbstständige Dienstleister in den meisten Fällen eben Zeit gegen Geld tauschen. Das ist für Trainer so, für Coaches, für Redner, Consulter, Berater, Grafiker, Webdesigner, Friseure und so weiter und so fort. Alle diejenigen Berufe tauschen primär Zeit gegen Geld. Und der Nachteil ist einer, der auf der Hand liegt, nämlich Zeit ist endlich. 24 Stunden am Tag ist das, was wir haben. Nicht mehr, zwar auch nicht weniger, aber definitiv nicht mehr. Und um mehr Umsatz zu machen, haben wir daher drei Möglichkeiten. Du kannst deine Dienstleistung digitalisieren und digitale Produkte verkaufen. Die sind quasi endlos skalierbar und duplizierbar und verkaufbar. Du kannst dich quasi vermehrfachen mit einem digitalen Produkt. Die eine Variante, Variante Nummer zwei, Du lagerst Dienstleistung selber auf Mitarbeiter oder äh, Subunternehmer aus. Damit kannst du äh, zwar nicht so viel verdienen, wie wenn du selbst machst pro Stunde, gleichzeitig aber deine Zeit vermehrfachen, was durchaus Sinn macht in vielen Bereichen. Oder Variante Möglichkeit Nummer drei, du schwenkst auf eine Hochpreisstrategie und verlangst einfach mehr bis viel mehr pro Stunde, indem du parallel dazu deinen Wert erhöhst. Argument Nummer drei, das für eine Hochpreisstrategie spricht, ist folgendes. Ohne Premiumpreisstrategie und Preisstrategie haben Unternehmensberater, Trainer und Coaches und ähnliche beratende, selbstständig Dienstleistende Berufe einfach zu wenig Zeit, ihr Business weiterzuentwickeln. Das Motto lautet, am Unternehmen statt nur im Unternehmen arbeiten. Aber das geht, wie wir auch bei den Beispielen gesehen haben, ähm, nur mit Preisen oder Paketen in einer gewissen Höhe- und Größenordnung. Viele scheitern an diesem Grundsatz, nämlich am Unternehmen, statt nur im Unternehmen zu arbeiten, einfach daran, dass, ich es, dass sie es sich nicht leisten können. Wenn ich nämlich zu wenig verlange, habe ich auch das Geld nicht, mir das leisten zu können. Das ist so wie eine Katze, die sich in den eigenen Schwanz beißt, respektive eine Spirale, die sich nach unten dreht. Wenn du rund um die Uhr arbeitest und zu wenig Geld verdienst, dann solltest du primär und ganz dringend über deine Pricing-Strategie nachdenken und ähm, ein bisschen durchrechnen und zu schauen, ob du nicht, auf eine, ob du nicht preislich Platz hast nach oben, deutlich Platz hast nach oben. Und ja, wenn du von einer niedrigen auf eine Hochpreisstrategie wechselst, verlierst du vielleicht im ersten Schritt Kunden, weil du mit einer Hochpreisstrategie dann auch andere Kunden ansprichst. Das heißt aber nicht unbedingt, dass du weniger Umsatz machst, sondern, wie die Rechenbeispiele gezeigt haben, ähm, ist durchaus möglich, dass du dadurch auch äh, ganz rasch mehr Umsatz machst, definitiv mehr verdienst und mehr Zeit hast. Lässt sich nicht allgemein generell standardisiert sagen, aber nimm einfach den Rechenstift zur Hand, mach dir ein Excel und nimm die Beispiele her, die ich durchgerechnet habe. Du findest, wie gesagt, die Beispiele auch unter wwwroman slash podcast. Dort ist ein Link zu einem Artikel, wo du diese in Tabellenform siehst. Und äh, rechnest sie für dich durch mit verschiedenen Preisen, mit ein paar Abschlussquotenschätzungen für dich und trifft dann eine Preisentscheidung, die für dich Sinn macht. Und bei den meisten äh, Kunden-Klienten-Beratungsbereich, die ich habe, ist es so, dass es definitiv äh, preislichen Spielraum nach oben gibt. Und das Schöne ist an dieser Hochpreisstrategie, die Spirale beginnt sich dann nach oben zu drehen. Du ähm, machst mehr Umsatz oder den gleichen Umsatz arbeitest aber weniger hast wieder mehr Zeit, um den Wert deiner Dienstleistung zu erhöhen, kannst dann wieder mehr verlangen und so weiter und so fort. Übrigens ein sehr wichtiges und, und praktisches Tool ist der sogenannte Aktionsrechner. Den findest du auch im Download-Bereich. Damit kannst du nämlich ausrechnen, um wie viel musst du denn weniger ein Stück verkaufen, um wenn du Preis senkst, äh, wenn du Preise erhöhst das gleiche oder sogar mehr zu verdienen. Also da kannst du dich ein bisschen leichter dann herumspielen mit den Zahlen. Strategie, oder nicht Strategie, sondern Argument Nummer 4 für Hochpreisstrategie ist, dass ohne Hochpreisstrategie viele Freelancer und selbstständige Dienstleistende ihr Image verschlechtern. Es gibt ja den alten Spruch, den jeder kennt, was nichts kostet, ist nichts wert. Und und das ist in vielen Fällen tatsächlich so genau, gerade wenn es um Dienstleistungen wie Coaching und Beratung geht, trifft das sicher sehr stark zu. Das hat mit der Preiselastizität zu, zu tun. Es gibt eine sogenannte anormal-elastische Nachfrage, die nämlich bedeutet, dass vieles mehr wert wird, wenn es mehr kostet. Also man könnte umgekehrt sagen, was viel kostet, ist auch viel wert. Das stimmt natürlich faktisch nicht immer. Nicht alles, was teurer ist, ist auch wirklich mehr wert. Doch die Fakten sind in vielen Fällen egal, wenn es um Kaufentscheidungen äh, Entscheidungen geht. Das heißt, nicht nur aus dem Wert oder der Leistung folgt ein gewisser Preis oder aus der Qualität folgt ein gewisser Preis, sondern aus einem gewissen Preis wird auf eine gewisse Qualität geschlossen. Und ein Dienstleister, der sich billig anbietet, wird halt als Billig und wertlos wahrgenommen. Und last but not least, das Argument Nummer 5, das für eine Hochpreisstrategie spricht, ist, dass durch, äh, ein, durch eine Niedrigpreisstrategie Coaches, im speziellen Coaches aber nicht nur, die Wirkung ihrer Leistung für den Kunden verschlechtern. Was meint das? Coaches müssen eine Hochpreisstrategie betreiben und müssen, meine ich jetzt als, wie ich sagen, als vernünftige Empfehlung, um für die Klienten wirksamer zu sein. Das hat zwei Gründe. Erstens, wie eben erwähnt, was mehr kostet, ist auch mehr wert. Es gibt Placebo-Studien, die belegen, dass der Glaube des Patienten oder Klienten an die Wirksamkeit einer Behandlung oder Beratung entscheidend oder mitentscheidend ist für die Wirksamkeit dieser Behandlung. Das heißt, wenn er daran glaubt, dann wirkt es auch besser. Und durch, was mehr kostet, ist mehr wert, oder was nichts kostet, ist nichts wert, wird der Glaube an die Wirksamkeit natürlich gestärkt. Sprich, ganz einfach formuliert, der hochpreisige Coach muss einfach besser sein, als der, der wenig verlangt. Ist zumindest ein unbewusster Schluss, den viele Leute und Klienten durchaus ziehen. Und das Zweite ist, was man auch feststellt, ist, dass Kunden oder Klienten, die viel Geld bezahlen einen Berater oder Coach, geben sich mehr Mühe, das, was der Berater oder Coach empfiehlt, auch umzusetzen. Warum? Die Amerikaner sagen, er hat Skin in the Game, also Haut im Spiel, er hat etwas zu verlieren auf Deutsch. Das heißt, wenn jemand mehr investiert in etwas, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das ernsthaft betreibt und umsetzt, einfach deutlich höher. Ja, das waren die fünf Argumente, die für eine Hochpreisstrategie sprechen oder eben für High-Ticket-Selling, was ja bisweilen, wie gesagt, überschneidend ist oder ähnlich. Das heißt aber nicht, dass jetzt alle hergehen sollten und einfach nur den Preis erhöhen, weil der Preis muss zum Wert des Angebotes passen. Und der Kunde kauft, wenn der Wert höher ist als der Preis und wenn der Preis höher ist als der Wert, dann kauft er nicht. Und was der Wert ist, entscheidet sich ausschließlich im Kopf des einzelnen Kunden. Das heißt, wenn du meinst, dein Wert ist höher als dein Preis, dann hast du Möglichkeit, Preis zu erhöhen. Wenn du aber Wert und Preis im Moment ohnehin irgendwie ausgewogen hast, soweit du das beurteilen kannst, dann gilt zuerst einmal, äh, sich zu überlegen, wie kannst du wertvoller werden. Auch dazu habe ich schon vieles geschrieben, findest du in meinem Blog, respektive auch unter ww.romangmenter.com slash podcast verlinkt. Also die Frage ist, wie kannst du wertvoller werden, denn es gibt nichts, was zu teuer ist, aber vieles was durchaus zu wenig wert ist. Wenn man diesen etwas längeren Podcast und wir kommen zum Schluss nun zusammenfassen würde, was sind denn die Schlussfolgerungen in Bezug auf Hochpreisstrategien für mehr Erfolg in deinem Business? Schlussfolgernd könnte man sagen, gerade als Dienstleister, als Selbstständiger Dienstleister führen zu kleine und damit oft zu billige Leistungen oder Angebote und zu niedrige Preise dazu, dass du sehr viele und oft zu viele Kunden brauchst, um vernünftige Umsätze zu erzielen. Eine weitere Schlussfolgerung ist, dass du dadurch mit zu niedrigen Preisen auch zu viel arbeitest und keine Zeit hast, dich um neue, potenziell größere Kunden zu kümmern, respektive deinen Wert zu erhöhen, um auf eine Hochpreisstrategie geschwenken zu können. Eine quasi paradoxe Situation für viele. Den Umsatz pro Kunden auszubauen ist ein sehr wichtiges Ziel, ist eine weitere Schlussfolgerung, weil der Aufwand einem bestehenden Kunden mehr zu verkaufen nicht so hoch ist, wie ständig neue Kunden zu gewinnen. Dann eine weitere Schlussfolgerung ist, dass Zeit, dass für alle, die Zeit gegen Geld tauschen, das knappste Gut ist, 24 Stunden am Tag, und wir uns sehr, sehr genau überlegen sollten, wie wir mit der Zeit umgehen und wie wir unser Angebot, unsere Leistungen und Produkte, vielleicht auch digitaler Form, erweitern können, die nicht unmittelbar zeitabhängig sind. Eine weitere Schlussfolgerung aus meiner Sicht ist, dass es sehr, sehr spannend ist, dass du für dein Business mal verschiedene Preisstrategien durchrechnest. Du musst ja noch nicht Umsatz einfach mal durchrechnen, was würde passieren, wenn ich meinen Preis verdopple und so weiter und so fort. Oder halbiere. Könnte ja auch sein, halbieren und dann verkaufst du um so viel mehr, dass es Sinn macht, was bei selbstständigen Dienstleistern fast unmöglich ist, wie die Beispiele gezeigt haben. Und generell könnte man sagen, höhere Preise auf Basis natürlich eines entsprechend hohen Wertes für deinen Kunden zu verlangen, kann eine der besten Maßnahmen für dein Business und auch deine Kunden sein. Ja, und damit sind wir am Ende des heutigen Podcasts zum Thema Hochpreisstrategie angelangt. Ich hoffe, ich konnte einige einige Gedanken in deinen in deinen Kopf anstoßen. Ich weiß, da waren viele Zahlen daher. Äh, schau nochmal auf die verlinkten Beiträge unter www.romancmenta.com. Dort findest du das in Tabellenform. Da ist es ein bisschen leichter wahrscheinlich nachzuvollziehen. Solltest du erstmals dabei gewesen sein und gleich bis zum Schluss geblieben, dann freut mich das sehr. Dann nutzt doch die Gelegenheit, jetzt gleich den Podcast zu abonnieren. Dann verpasst du keine der folgenden äh, Episoden. Des Podcast, die äh, wie immer um die Themen kreisen, wie kannst du mehr Umsatz machen und vor allem auch mehr verdienen und dabei nicht unbedingt immer auch mehr zu arbeiten. In dem Sinne freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal